0: har det foregått en ufrivillig digital revolusjon på norske universiteter. Det må vi snakke om. Dette er podkasten «Undervisningsplikten». Jeg er Gunn Enlis, studidekan på det humanistiske fakultetet. Jeg velger mine gjester med omhu, og i dag så har jeg valgt to som har speciell god erfaring med kommunikasjon på nett. Det er Torger Waterhouse og Nils Aksel Nissen. Jeg skal fortelle dere hvorfor. Torgeir Waterhouse, han er en av våre fremste eksperter innen teknologi, digitalisering og opphavsrett med over 20 års erfaring på feltene. Han er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT Norge og har siden stiftet konsulentselskapet Otte. Og han har også vært med å starte bevegelsen Lær Kitsa Koding som skal inspirere barn til å bli skapere på internett og ikke bare passive brukere. Stemte denne introduksjonen bra, Torgeir? Veldig bra. Og Nils Aksel Nissen, som jeg har valgt fordi han er over gjennomsnittet engasjert i digital undervisning. Han er professor i amerikansk litteratur og har over 29 års erfaring som universitetsleder ved UiO. Nils har utgitt en rekke bøker og også mottatt kongens gullmedalje, faktisk, for sitt fremragende vitenskapelige arbeid. Han er også innovativ. I 2003 så startet han emne «Homotextuality». Det ble da det første emnet i homofil og lesbisk litteratur som ble innført ved noen norsk universitet. Alltså historisk. Velkommen hit. Nå er det sånn at jeg lurer litt på de mobilvanene deres, først og fremst. Er dere de slavere av mobilen? Hvordan bruker dere mobiltelefonen i hverdagen? Er det sånn at det er full av avbrytelser for dere? Eller er det en kilde til glede og inspiration, Börjar med dig Torgeir.
1: Det är väl allt det och mer. Ehm um, samtidigt så är det sån at en uh, mobiltelefon och för så ett liknande devices en en typ eller en front end mot väldigt mycket förskälig. Sån att eh uh, hvis jag ser på den statistiken på mobilen hur mycket jag har brukt det det senaste dygnet så kan det fort bli mange timmar. Men uh, samtidig så er det ofta i för for laptopen, eller det er i stedet for uh, ja, hva som helst annet. Noen ganger bruker jeg den faktisk som telefon. Um, så uh, det er vel mer det att det är det viktigste arbeidsverktøyet jag har, eller det som gir meg tilgang til arbeidsverktøyene jag har. Så uten den så får jeg ikke gjort jobben min, jeg får ikke hatt kontakt med venner, familie, får ikke funnet ut hvor jeg skal, når jeg skal. For eksempel hvor jeg skulle i dag, når jeg skulle komme hit.
0: Mm. Ja, vi navigerer i livene våre gjennom mobiltelefonen. Hvordan er det med deg, Nils? Ja, jeg bruker den nok sikkert ikke fullt så mye som Torge her, jeg. Jeg
2: merker vel at jeg bruker den mer i forhold til laptopene tidligere, men jeg er ikke så veldig avansert på det. Jeg er veldig god på tekstmeldinger, da. Det er min foretrukne kommunikasjonsform, faktisk. Jeg snakker nesten aldri i mobilen, og jeg tar heller ikke mobil. Så jeg er litt spesielt, sånn.
0: Ja, for å snakke litt om det problematiske ved mobiltelefonen, er det noen av dere som har opplevd noen sånn problemer med konsentrasjon og at dere må skjerpe dere for å ikke ta fram mobilen hele tiden?
1: Ja, jeg satt og tenkte nå at det er jo egentlig ingen av de tjenestene jeg bruker som i seg selv er forstyrrende for meg. Det er heller det at det er folk i de som er det jeg kan bruke Facebook for exempel aktivt i jobb, mens hvis jeg kan åpne Facebook-appen så någon noen postet noe helt totalt meningsløst eller provocerende eller hva det måtte være, som så kanske kan være forstyrrende og når det er sagt så er det jo, jeg synes jo det er en intressant interessant type problemstilling, for vi er i en fasen nå hvor alle er veldig opptatt av akkurat dette, altså er det støy, er det forstyrrelser er vi trukket for mye dit for min så ser jeg bare en väldigt tydlig pendel der vi har vært en fase hvor alle har sagt at dette er så bra, vi får så mye muligheter, så nå skal alle være opptatt av at det ikke fungerer. Det er så fælt og grusomt, og uh, folk snakker om at de må gå mer i skogen enn å bruke mobiltelefonen sin. Og, uh, er, folk står i kø for å skrive ofte ganske dårlige bøker og kronikker om hvor fælt det er med all skjermtiden. Um, så, og så har denne siste dokumentaren kommet, uh, The Social Dilemma, som jo er, har noen god poeng, men hvor det er så mye bom, så for eksempel er det veldig interessant at de snakker mye om alle disse fæle algoritmene på alle disse fæle plattformene. Og så snakker de ingenting om at filmene er publisert på Netflix som er basert på samme type algoritmer av folk som jobber på samme måte og så videre. Så det er en sånn, jeg tenker at vi må komme oss mer inn i hvilke tjenester det er vi bruker på hvilke måter, mer enn om det er en forstyrrelse eller ikke.
0: Ja, paradoksene står jo i kø her, ikke sant? Fordi at alle vil jo konkurrere om de samme brukerne. Og hvorfor jeg snakker om dette nå er jo fordi at våre studenter er jo i kanske den mest attraktive målgruppen til Netflix og mange av de sosiale mediene. Og de blir da bandert med tekniker for å få de hukt, da, eller for å få de mer og mer eh, interessert i deres produkt og hvordan skal vi få de interesserte i våre studier? Hva tenker du, Nils? Er det noen farbar vei at vi ska kopiere for exempel Netflix eller, eller andre aktører i jeg dette minutter, markedet? Jeg har ikke
2: vært så veldig bekymret over det foreløpig. Jeg venter på en måte å se eksamensresultatene. Jeg får bekymret for mye over de metodene jeg har brukt. Så jeg har vel fortsatt ganske stor tro på at vi skal... Det som har vært mest spennende for mig i denne digitale revolusjonen vi er inne i, da, er nettopp å prøve å se vad dessa nya medier kan brukas till för mig. Eh alltså, du har ett utgångspunkt att dette utansett blir en dålig kopia av det du helst skulle gjort i seminarium med eller reditori. Där så var platsen här, så är det på något sätt dömd till misslyckas. Så då när jag gick igång med detta här, som jag aldrig gjorde i 12. mars, så var det mitt utgångspunkt att dette skulle vara ett crashkurs, ett eh, vuxenoplearnskurs, ett videoutanniskurs i digital universitetspedagogik, mitt personliga kurs. Och så satte jag mig ner och försökte vara kreativ. Det var inte akkurat ett på ditt spørsmål, men jeg tenkte jeg kunne si det innledningsvis da, for det har vært mitt utgangspunkt for alt jeg har gjort. Og så var jeg veldig spent på da om mine spesifikke styrker som universitetslærer som jeg har utviklet gjennom alle disse årene, om de lot seg overføre, for eksempel til Zoom. For mitt utgangspunkt der var mye svakere på en måte enn eh, når det gjaldt den digitale læringsplattformen vår Canvas, som jeg var ganske langt fremme på. Så den fordelen hadde jeg, at jeg hadde liksom disse 75 Canvas-modulene, de var jo klare, så der var det ikke så mer som skulle gjøres. Men så skulle jeg, vi underviste jo ikke i Canvas. Canvas tilrettelegger for undervisning, vi legger ut læremidlene der, vi organiserer undervisningen der, men det skjer jo ikke undervisning der, og jeg skjønte jo at det hadde vært at undervisning ville nå bli nærmest ensbetydende med Zoom. For hade en liten sånn naiv tanke i om at jeg skulle undervise mye asynkront. Jeg skulle diskussionsforum, diskusjonsforum, jeg skulle ha spørsmål og svar, og, og jeg prøvde det ut den første uken. Og så gikk det et lys opp for meg, Nils, altså, undervisning, det kommer til å bli Zoom, og du må hive deg på. Og da hadde jo ikke jeg en gang brukt Skype. Det var der jeg var, altså. Jeg hadde aldri facetimeet med, med noen. Det var veldig skettisk i utgangspunktet til den typen invaderende teknologi, hvor man, jeg skjønte ikke heller helt hvorfor man skulle se den man kommuniserte med. Og var det jeg begynte å spørre meg selv, hva kan jeg gjøre med Zoom som litteraturforsker og litteraturlærer som kan være spennende og som, som jeg ikke har kunnet gjøre før, kanskje? Er det noe som mangler undervisningen min? Um, så, så, så det har vært veldig produktivt.
1: Jeg synes det er interessant at du, at du sier, kaller det invaderende, for det er der mye av debatten har gått. Jag har fulgt med å delta i mye diskusjoner i de, hvem vet hvor mange Facebook-gruppene som popper upp med masse, masse lærere i, på forskjellige av i utdanningssektoren. Og, og det är en av de tingene som går igen att det er och å bli sett. Og jeg synes det er veldig interessant med tanke på att man snakker om det som en erstatning for å stå i samme rom og bli sett på fra alle mulige kanter og bli hørt og være sammen på en helt annen måte enn via en skjerm. Og jeg kan godt forstå at hvis man ikke er opps på at kameraet er der så kan man oppfatte det som invaderende men når du sitter og ser på en skjerm gjerne med et lite bilde av deg selv i det ene hjørnet og så opplever det som invaderende det synes jeg er veldig interessant og veldig rart, samtidig som jeg har stor forståelse for det.
2: Men jeg opplever ikke det nå som jeg bruker det.
1: Så det var Nei, en sånn holdning jeg hadde før, ja.
2: uten egentlig direkt erfaring med det. Skjønner du? Så det blir jo noe helt annet. Men det er interessant å høre at andre føler det, da, at de ikke liker den der
0: Jo, men typen. du forteller jo om en reise, ja. altså en personlig reise hvor du var skeptisk, og hvor du bare omfavnet mulighetene. Mm. Og det er veldig interessant å høre på deg, og på den entusiasmen du nå har fått. Da. Men til det som Torgeir nevner med «invanderende» så kommer jeg att å tenke på studentene våre. Veldig mange av de velger jo ikke ha på kamera når du underviser i Zoom. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg har opplevd det, og veldig mange andre undervisere sier at de synes det er vanskelig at studenten ikke har på kamera, fordi da ser du ikke om det er noen som hører på deg. Og tross alt så er ett ansikt ganske viktig når man kommuniserer.
2: Det er det står store dilemma, og jeg har jo mye høyere terskel for å avslåtte kameraer i en forelesning med 180 studenter hvor jeg kan se de fire sidene med Zoom-fyrkanter over hodet og kanskje bruker shared screen veldig mye, sånn at øh, da får de nesten gjøre som de vil. Um, men i seminarsituasjonen, har du et kamera så skal det være på, altså det skal jo være nyensidighet der, um, føler jeg. Så jeg har ikke egentlig opplevd at det har vært noe problem i et, en litt mindre forsamling. Um, det er noen som ikke har kamera faktisk, og det må man jo bare akseptere.
1: Det klarer jeg ikke forstå at ikke noen har kamer. kan de si. For de har ja. mobiltelefoner, og de ja, har tablet, sant? og de har alt så. Og jeg tenker at dette er av det som vi kommer til ha mye diskusjoner om fremover, og det er mye fokus på personvern, det er snakk om frivillighet, det er, det er mange spørsmål rundt det som vi må løse som samhund på olika vis må finna fram till ny kollektiv erfaring vad vågar ska vi göra dette, vad är socialt accepterat vad är inte accepterat vad är vem ska äga och kontrollera så videre. så så att eh jag är på kanske egentligen mer spänd på på de näste året åren 2 3 4 som med tanke på att vi kommer tillbaka till en så kallt normal situation så vad ser då hur blir hybridlösningarna av detta och hur de kommer ut att byna med at noen är med på video själva man de flesta er i rum här
2: ja, jeg er veldig spent på det også. Jeg er ganske sikker på at det blir ikke business as usual, og det bør det jo heller ikke være, men samtidig så må det jo være en grad av frivillighet til dette her. Når man har en reell men mener jeg, mellom digitalt og klasseromsundervisning. Jeg, igjen så har jeg en erfaring i forhold til hva jeg foreleser, for det har vært en veldig viktig del av min identitet siden jeg startet. Det er noe jeg føler at jeg fikser bra. Når jeg står nede der jeg tror med en så bygge, så er jeg lykkelig fullstendig og har veldig enkelt konsept, ingen powerpoint, det er bare stemme og meg og tilstedeværelsen og øyekontakten og intensiteten ikke sant? Så jeg skjønte jo ganske fort at det ville ikke funke på samme måten i Zoom. Jeg kunne ikke drive med to ganger 45 minuter i Zoom bare i snakking. Så da ditchet jeg hele forelesningene mine og la dem ut som podcast i stedet. Jeg hadde de heldigvis to fullstendige setter i opptak på mobilen min, som for øvrig har vært det mest populære jeg har gjort i hele min undervisningskarriere, var noe så enkelt som å legge ut i opptakene, og dette var før pandemien. Det var en utrolig vilket ting å gjøre, så det hadde jeg dem, og så hadde jeg plutselig frigjort 20 timer som jeg kunne gjøre hva jeg ville med i Zoom, som skulle være tilpasset Zoom. Og da begynte jeg, dette er jo mest interessant for litt at du vet det, da, men da begynte jeg å gjøre som egentlig er selve kjernen i vår virksomhet, som vi aldrig har tid til normalt sett i undervisningen, og det er det vi kaller nærlesing. Da tar du et kort utdrag av en text og så går du in ord for ord, setning for setning, mens vi sitter og ser på texten sammen. Vi har bokstavlig talt on the same page, sant? og jeg kan sitte med meg køren og utheve, jeg kan lage margkommentarer, og lage til slutt en fullstendig pdf, som jeg så selvfølgelig legger ut etterforholdet. Og så kan de stille spørsmål, og det funker kjempefint altså. Det, så det er egentlig det mest utroligste som har skjedd, og det er det jeg har tenkt å med, faktisk uansett hva som skjer.
1: Og det er jo veldig viktig, og, og samtidig utfordrende, fordi at du utfordrer modellen som alle er vant til, det å være student og gå in i rommet, sitte og ta imot, kanskje forhåpentligvis veldig aktiv og så vidare. men det å, å, å nettopp snurre inn på det og, det, og i realiteten gjøre flipped classroom, som vi har snakket om i mange år, som veldig få egentlig har gjort, er jo en måte å bruke teknologien på, og som igjen er en måte å bruke tiden vår på, og sørge for at vi bruker den tiden sammen, vi har sammen til det, det som er mest verdifullt, og vi er avhengig av være sammen. Og det er egentlig ganske meningsløst at 200 mennesker eller 100 mennesker ska sitte i en sal og høre på den samme stemmen, si det sammen på nytt og på nytt og på nytt, når det kan gjøres så enkelt som sånn som du beskriver nå.
2: Og det ville være like meningsløst om jeg skulle prøve å det med min laptop i men mens de også satt med synelaptopper, skjønner du? Det ville ikke ge noe ekstra det å sitte i samme rum og gjøre den øvelsen. Det er, en, det er helt klassisk noe som man skal gjøre i Zoom. Så da kommer jeg til å fortsette å det i Zoom. Håper jeg får lov til det, da. jeg
0: med det. Da vil jeg jo si svaret ja, Nils. Fordi det viktige her er jo at vi tar med oss de gode erfaringene i denne digitale revolutionen. Og så når vi gradvis kan komme tilbake til auditorien og ha fysisk undervisning, så vil vi også gjøre det, men vi vil kanskje ha med oss noe av den interaktiviteten og den muligheten til å bruke noen tekniske hjelpemidler til akkurat det de eh, er best i da. Men jeg har også lyst å tvære litt på dette med de avslåtte kameraene. For hva sier dere hvis, eh, hvis vi hadde hatt en regel at alle må ha på kamera, at det var eh, et absolutt krav da? Torger, tror du at det hade vært i henhold til personvernreglementet?
1: Ja, der er det en del utfordringer med en gang selvfølgelig, fordi at uh, hadde kamera kun gått rett direkte til de som, som ser, de som deltar, så hadde det vært uh, en ganske enkel vurdering, men, men helt uavhengig av hvilke teknologier som er mellom kamera og skjerm, så är den dataflyttingen, det går via flera aktörer. Du har ju bilden och går för exempel via via Zoom da, i Zoom-tillfället. Den går via flera nätleverantörer, det går in och mellan servrar och det är många involverat mellan vart enkel kamera och den skärmen man ser på. Sånn at uansett, og og så att det personaldatalegelverket utlöses oavsett och gäller oavsett. Och så är nu utfordringen att fördi det är data og ikke, vi sitter jo i samme rummen nå, så da, da gjelder jo ikke eh, personmærregelverket, eh, sånn som hvis vi hadde vært på hvert vårt sted, på, ved hvert vårt kamera, fordi det er data da, som da, som da fordyktes og behandles. Så det gäller og så er jo noe av vad kan du ta i et avtaleverk? Altså er det eh, noen ganger så må man faktisk avtale, for eksempel i arbeidsavtaler, så er det samtykke som, som brukes. Men eh, jeg tänker att vi må forbi den vurderingen, vi må komme dit att vi må se på situasjonen og settingene skal du delta i noe sammen med noen så må du være synlig du må du må faktisk delta så får vi passe på at vi etter hvert bruker tjenester hvor uh, vi har nok kontroll på datastrømmene vi har nok kontroll på, folk har nok erfaring med hva de gjør og ikke gjør ved kamera uh, fordi uh, de, de eksemplene som som regel kommer opp at man er redd for at det skal gå noen andre forbi eller man er redd for at det skal være noen i andre enden som hører deg og sånne ting og det er veldig vanskelig, synes jeg, å, å ha forståelse for at en lærere er redd for att noen ska høre. Eller at, at man er redd for at, at de som ser på ska formidle det videre. For det gjør de ved uansett. Så vis du gjør noe utrolig morsomt eller tåplig i forelesingssalen, så kan du være helt sikker på at det er det mange som vet med en gang. Og hvis jeg sitter i en, en sal når du har en forelesning, så kan jeg ta opp den, den forelesningen uten at du vet om det uansett. Så, så det der, de problemstillingene, de, de kommer opp det vi sitter rundt og med kameraene og skjermene våre, men de er egentlig ikke nye.
2: Jeg har ikke opplevd noe problem for det. Vi har rett og slett, at folk ikke har videokameranisende på. Det er kanskje noe å gjøre med at jeg har ganske mange studenter på en gang, så det er alltid noen å snakke med. Så det er alltid noen få stort og nederst på en måte, men det har ikke vært noe stort problem, så jeg ser ikke behovet for en sånn tvang. Det kan vel egentlig bare føre til så lenge. Vi må også huske at vi ikke har obligatorisk fremmøte nå, frivillig fremmøte og tvang, det er en dårlig kombinasjon tror jeg, hvis man er interessert i at folk ska delta i undervisningen, da, og det er jo mitt fremste mål. Nå ser vi jo virkelig hvor godt det går med en gang, om de kommer tilbake neste uke på en måte, og hvor mange som kommer tilbake. Mm.
0: Hvordan synes du det gått med å kommunisere overfor studentene så langt? Altså, du sa du var spent på eksamensresultatet. Det er jo en måte å måle liksom, hvor veldig lykke det men er det andre tilbakemeldinger du har fått? Jeg
2: har jo da nedsatt en referansegruppe i dette store innføringskurset. I amerikansk litteratur har jeg en gruppe på 13 studenter, vilkårlig utvalgte, som jeg heller aldri har brukt før. For jeg har vært sånn fem minutters lapper på papir, midtveis, delt ut i alle de seminarene, og så har vi respons for alle sammen. Og, og det har vært veldig positiv tilbakemelding på stort sett alt. Men jeg tänker som så att selv om studentene er fornøyd, så vet man jo ikke om de lærer det de skal. Så det er på en examen som kommer til å bli den store testen for meg. Altså hvordan det, hvordan etterslett de gjør det til eksamen, det er det som er det endelig beviset på om dette opplegget mitt har vært veldig Det er ikke nok for meg med andre ord at studentene synes det er kult og gjerne vil være med. Jeg antar at det er en korrelasjon mellom det lysten och læringen, men jag vet ju ikke. Det kan jo hende at du nettopp som du har antydet, at de sitter og er veldig distrahert av ting. Det var, noen ganger så legger man jo merke til noe på en video, da, sant? de tror jo egentlig ikke at jeg følger med, men noen ganger så ser man, og plutselig så ser en student som sitter og leser universitastet mitt i forelesningen min, da sa jeg, du, Sofie, nå sier jeg det, og det, det gikk fint da, det er ikke sikkert jeg skulle gjort det, men jeg har called her out, som det heter på engelsk. Sa, Hva følger du med nå? Eller, kanskje sånne små, litt sånne humoristiske ting kan bidra til, og, til at de forstår at det er ikke bare en vej. Og jeg har også noen tanker om, som foreleser, det er egentlig, for at det ikke bare ska være en granhils hele tiden i forhold til å forelese i Zoom, um, problemet for mig er at jeg får ikke noe feedback. Og jeg er så avhengig av den energin og du vet, de sier at forelesning er envertskommunikasjon. Det er jo ikke det. Man får, hvis man er en erfaren foreleser, så får man informasjon hele tiden, for man kommer inn i rommet. Jeg merker meg en gang når de begynner å bli litt slitne, når de begynner bli litt rastløsne, når de trenger en pause, om jeg, ikke sant? Og og nå er det bare stereo silence, altså. Alle mikrofoner er selvfølgelig slått av, du kan ikke ha dem på i et rum med 160 studenter, og jeg, jeg, I don't get anything back, men jeg får selvfølgelig spørsmål. Og det er noe jeg, ærlig talt, aldri har åpnet for i forelesningene i auditorium igjen, nettopp fordi jeg er redd for møteplagere der, jeg er redd for at vi ikke har ikke hatt tid til det, og nå er jeg mye mer åpen for det. Samtidig som jeg har slått av chatten, det kan vi gjerne ha en egen diskussion om, tror jeg, den chatten, altså. For den er jo også ganske problematisk, faktisk, i Zoom. Men jeg har funnet ut at den ikke gir noe ekstra i forhold til at den bare distraherer, de rett og slett.
1: Det er jo nettopp den feedbacken som er en av de store utfordringene med video. Og samtidig, hvis vi ser tilbake til 12. mars og de første dagene etterpå, så er, det, så er jo feedback-lupen veldig mye bedre nå bara på grund av måten att folk har lärt sig bruka systemet lite mer och hur det fungerar och för exempel chatta eller rikta. Eh jag tänker ju helt motsatt att det är det nog man skall ha på, så är det ju chatta och så får man här jobbe med hur man brukar det så att det blir en värdeökning för alla inblandade. Ehm och det att kunna för exempel dela linker mens man sitter och jobber sammen, det å kunne i kjappe kommentarer oppklare spørsmål. Jeg må kanskje si at det har
2: det på i seminarene da at dette var den, det, dette er forelesningsbiten av unnvisningen min som jo i utgangspunktet da vill de høre på hva jeg sier der det, det som er målet på mot at det er det er liksom det er ikke fullstendig enmæts, men det er hovedsaklig meg og hovedsaklig denne nærlesningen av disse tekstene som jeg skal gjøre da. Og det jeg opplevde da var at chatten inneholdt jo alt mulig mellom himmel og jord, altså, det, det Sånn, det
1: det ja. en ting uh, som jeg tenker er interessant også det med tanke på feedback og vad folk gjør og ikke gjør, altså en ting jeg leser universitas, jeg holder også mye foredrag og er i mye panel, og det er, det er jo jeg synes det er veldig gøy å, å observere hvordan noen ting er akseptabelt eller sosialt akseptert mens andre ting ikke er det og det er jo vanvittig fascinerende at hvis du holder mobilen opp i en forelesningssal eller i en konferenssal så tolkes det som at du gjør noe du ikke skal men det kan jo godt være du tar notater for eksempel mens å strikke det er, det er lov overalt av en eller annen grunn, men som er utrolig forstyrrende for alle andra egentlig. Så nå har vi sagt det. Nå, kan det, nå er det slutt på sånn strikkefiltre. Klar melding ut.
0: Ja, <laughs> ja det er like forstyrrende å høre på strikkepinner som at noen ser på mobilen.
1: Ja, ja. Du vet ikke vad det gjør på mobilen, men du vet at den som strikker gjør noe annet å
0: med. Ja, eller att de leser Universitas. Det var en papiravis på moder jeg, som du kunde se, og det er jo et eksempel på avbrytelser, men som er analoge, altså strikking og papiravislesing. Men jeg vil tilbake til det du var inne på med chatt fordi det har jo noen utfordringer, det at folk skriver liksom, alt mulig rart der. Og Torge sier det burde brukes, for er det noe du trenger, så er det chatten. Jeg skjønner din reservasjon mot å bruke det, men jeg har diskutert dette med noen andre kollegaer, og de sier at vi burde la studentene ha chatten, fordi det er deres egen kanal nå, de har ingen mulighet til å si ting til hverandre småting i forbifarten i pauser, småprat samme hvor tullete ting de sier der eller om, om de spøker seg imellom altså at det er noe kanskje de trenger nå, og at man kunne gi dem det som et slags friminutt eller som noe som går parallelt um, så det, det har jeg bare hørt som et interessant innspill. Men jeg jeg
2: noen funn fra referansegruppen min da, det var ingen av de tetten som mente chatten skulle være på Um, og da kan man jo si at kanske de føler at det er det svaret jeg vil ha, eller at det, det som er det seriøse svaret å gi, det kan være. Det er jeg åpen for, og jeg er også åpen for ditt argument. Men når studentene selv er så tydelige på at de opplever seg veldig distraherende, og det gjør det faktisk for meg også, for da ser jeg det lille tallet som øker og øker og øker, ikke sant? Jeg klarer jo ikke, ikke på det, og da blir det enda en ting som på en måte avsporer fra det jeg egentlig skal gjøre, da.
0: Ja, jeg har ikke noe preferanse for vad man skal eller ikke skal, men det er interessant og, en interessant diskusjon å løfte frem, for jeg tror Absolutt. dette er noe som, ja, den som har fordeler og ulemper, og det kommer an på hvor mange studenter man har og hva slags diskusjoner man har, og det gir jo læreren en viss information om vad studentene får med seg, hva de reagerer på, og så videre. Men er det forstyrrende for deg som foreleser, så er det klart det, det ikke er så veldig lurt.
1: Mm. Men det er jo en tilbake til hvordan verktøyet utformer, og hvordan man bruker verktøyet. Fordi du, det burde jo være fullt mulig å, for deg å ikke se den, det tallet, eller se at den aktiviteten foregår, samtidig som man burde komme dit at, at studenten i ditt tilfelle kan bruke det sånn som du beskriver, mens hvis man skal fjase og, og begynne å kommentere vad noen har på seg eller en, en eller nyhet som har kommet eller det være, så kan man, har man uansett mer enn nok andre kanaler å det via samtidig som man er på forelesningen mm. så det, det gjør de garantert uansett så det er jo bare toppen av isfjellet du ser på chatten eller så på chatten da, for nå har du slått av
0: ja det er noe med det men jag nämnde inledningsvis att du var med och startade den bevægelsen lär kidsa coding Torgeir och det med att lära barn och kode och och kan vi tänka om att få och lära de unga då i, i denne den som vi gör som föreläsare eh för exempel det och bruk av følelsesymboler ikkje sant emoticons och sånt är det något vi borde bruke mer i vår kommunikasjon med studentene, eller hva vil vi holde oss till vår seriøse tone, akademiske tone og stil, selv om vi er på det digitale?
1: Jag tänker at man skal holde seg til en kommunikationsform som passer en selv. Og det er väldigt kort vei til at hvis man nå sa at okay, nå skal alle foreløserne på, på universitetet begynne å bruke emojis, det kan veldig fort bli som å være 14 år og så ha venner på besøk, og så kommer mamma og pappa og skal om sex. Det er, <laughs> Litt kleint, <laughs> ja. <laughs> så, sånn at jeg tror det som du har gjort da, du har beskrivet, du har funnet din egen måte å bruke verktøy og kanalen og tjenestene på, og det er det man må gjøre. Så jeg tenker kanskje heller at utfordringen er att man må få, få flest mulighet til å slippe det vi er vant til å gjøre bli trygge på de tjenestene og kanalene man bruker, og finne ut av hvordan man gjør dette. Og det er jo egentlig ikke så dramatisk forskjellig fra at hvis man bare har varit i et lite klasserom eller seminarium, og så skal man plutselig begynne å holde store eller for denne delen gå motsatt. Det er en helt annen form, en helt annen stil, og en annen kommunikasjonsinteraksjonsform, og, og man trenger å lære det. Og, og det er jo kanske det som har varit oppsiden med at det var en pandemi, og at ingen hadde noen valg for hvis du ser på det som du beskriver, hvordan du jobber du ville ikke vært der nå hadde du ikke blitt tvunget inn i det og, og det har selvfølgelig både positive og negative sider, men, men det å uh, få jobba med hvordan skal jeg være når jeg bruker dette det er, og det må være individuelt, sånn som det er mest mye annet.
0: Ja, og det må være autentisk og noe som står i samsvar med den vi ellers er og vad vi ska undervise i så du, Nils, har jo erfaring med at du har vært veldig, veldig nerdete egentlig, i din bruk av teknologi ved at dere gjør nærlesinger. Så det er ikke noe sånn at du prøver å være kul eller tilpasse deg de unge, eller tänker du at, at du bør de gjøre det mer?
2: Nej, jag tänker att det er viktig for dem at jeg viser dem den aktiviteten de selv skal på en måte som jeg aldri har hatt muligheter før. Så da må jeg på en måte, jeg er jo en ganske uformel person i utgangspunktet, da. så jeg tror ikke jeg trenger å down, eller hva man skal kalle det i noen særlig grad. Um, så jeg føler at, som du sier, jeg, jeg er meg selv, det har egentlig alltid vært min styrke, at jeg, jeg er personlig uten å være privat, jeg er til stede, jeg er ganske åpen og ærlig om ting, og jeg bruker meg selv, og, og det fortsetter jeg med, på en måte. Det, og, og så... så um, ja, jeg er jo selvfølgelig ikke ung som jeg var. det jeg startet å undervise her, så var jeg bare 24, og da var jeg som liksom en nyfødt barnerumpe, så da var det veldig vanskelig å få autoritet, og da måtte jeg på en måte holde veldig mye avstand til studentene, og jeg merker at jeg sitter igjen den dag i dag, altså at jeg liksom øh, på en måte føler at jeg må prøve å være professoren da.
0: Ja, og det med aldersavstand til studentene, det kjenner jeg igjen. Jeg begynte å undervise ganske ung selv, og da brukte jeg dressjakke, briller og høye heler for å markere liksom, avstand eller få autoritet. Nå er det jo ikke så mye problem, men det, altså det hjelper også å være eldre enn studenten rett og slett. Men när det gäller det att konkurrera om uppmärksamheten till studenterna, vi har ju snackat lite om det om sociala medier er avbrytelser avbrytelsrella rike. Och Torger, du sa att pendeln svänger från det ena ytterpunkte, hvor vi omfamnar det som väldigt positivt till det andra ytterpunkte hvor allt är färt och gärt, iksant. Ehm och sanningen är väl ett sted mitt i mellom, men att vi som utbildningsinstitution har en utfordring ved at de studenter eller oppvoksen generasjon da är så vant til å få feedback, kommunicere være på mobilen. Det må jo gjøre noe med deres måte å være studenter på. Og jeg lurer på, må de gjøre noe med vår måte å undervise på?
1: Ja, det, det må de jo. Ikke nødvendigvis for å konkurrere direkt eller forsøke å bli Snap eller Netflix eller for en del Tinder. Men man må på samme måten som det å få trykte bøker gjør noe gjorde noe med med kommunikasjon rundt kunnskap og og erfaringer så så gjør også den teknologien vi har i dag noe med det. Men 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 poenget må jo være å se på hva det dette kan hvordan kan dette bidra til å styrke det samfunnsoppdraget som universitetet har, ikke hvordan kan man bli lik en eller annen tjeneste fra et land sted i verden. Og jeg synes nettopp dette nærlesningseksempelet er et veld, veldig, veldig gott eksempel på hvordan man kan bruke teknologien til å bli enda bedre på det man driver med, få mer ut av det man driver med. Og, og så må man samtidig ta på alvor da, at uansett hvorfor, hvis det er riktig at, at vi har kort retention-spent vi hade før, ok, da har vi det da. Og så får man bygga opp undervisningen rundt det. Uavhengig om det er på grunn av teknologi eller på grunn av kostholdsendringer eller klimaendringer eller ukedag. Har vi kortere tensionspann, så må vi forholde oss til det. Enten vi øver den opp, eller tilpasser det vi gjør til at vi er kortere.
2: Det blir jo til syvende og sist prøving og feiling, og hvis man har holdt på en stund, så merker man veldig fort om ting er veldig kutt eller ikke. Men jeg tror at kjernen i det hele er et veldig solidt faglig innhold. Egentlig allt jeg gjør nå er på ett eller annet plan et eksperiment, jo, og for meg da, som har holdt på i nesten 30 år med dette her, så er det jo kjempemorsomt å skjønne at jeg faktisk kan fornye meg selv nå It's never too late, det, det har vært veldig veldig
0: gøy. Fantastisk. Bare avslutningsvis, hvor lenge tror dere denne pandemien varer på den måten at vi må fortsette å undervise digitalt?
1: Jeg tror at mye av det vi ser nå kommer til å vare ut godt ut i 2021, og så håper jeg virkelig og hardt og intenst at det ikke det innebærer å slutte å undervise digitalt eh uh, må ha det ha med de forskjellige verdiene som vi så og den uh, de går fint i så ta med det videre og så gjøre det som passer best for det man skal.
2: Ja, jeg tror at med engelsk som fag og alle de enorme studentmassene vi har så er det ikke jeg tilbake i noe seminarum her på Blinern før kanskje tiliks til høsten neste år. Og når det leder teorier så har jeg en mistanke om at jeg kanskje aldri kommer tilbake. Oj, for da foreleser Zoom i stedet. Ja,
0: for da... det er bedre. Fordi det er bedre innovasjon av beste sort. Tusen takk for at du kom hit i dag, Nils Aksel Nissen. Det var en glede å snakke med deg om dine gode erfaringer og din innovative virksomhet. Takk i like måte. Veldig hyggelig å bli invitert. Og Torge Erbåterhaus, tusen takk for at du kom. Vi holder kontakten. Det er veldig gøy å ha deg som en del av fakultetsstyret vårt. Takk, og takk for at vi kom i dag. Neste uke er vi tilbake med nye spennende gjester i denne sesongen som handler om digital undervisning og som er i samarbeid med forskningsprosjektet Digitox. Abonner på oss, så du ikke går glipp av nye episoder.